0: Dias difíceis, nosso coração continua batendo, e a maneira dele bater forte é bater com Cristo, é Cristo dirigindo a gente, inspirando a gente. E a palavra de Deus é o caminho para a gente, é um easy para a gente encontrar Jesus e ouvir a voz de Jesus. Quando você abre a Bíblia, você colocou um destino, é a sua vida, e a sua vida, o destino é Cristo, e Ele que inspira a sua vida nessa jornada. Então, mais uma vez, você que está visitando a gente, a gente gosta muito de receber visitante aqui eu já abracei alguns ah, na chegada e é muito bom receber vocês se você quiser continuar conversando com a gente no final tem um espaço ali, sou novo você deixa o seu telefone, o seu contato a gente promete que a gente não vai te encher a paciência a gente não é xiita e nem chato nessa igreja então fiquem bem tranquilos ah, nós estamos encerrando hoje aqui uma série de mensagens baseada no livro de Levítico o livro de Levítico ele é um livro ah, é estranho falar isso, mas é um livro meio chato de ser lido parece que, como se tivesse alguma coisa chata na Bíblia, na Bíblia não tem nada chato, mas ele é cansativo, porque ele é um livro de regras, é um livro de leis, é um livro de recomendações, eu fiz uma analogia, o livro de Levítico, ele parece uma bula de remédio, né, né Marcos Gladstone, que você abre e tem todas as instruções, e se você tomar errado aquilo pode te levar para um lugar, mas a, a, o remédio ele serve na dose certa para nos dar vida, para melhorar a nossa saúde, para nos conectar com Deus. Qual foi o objetivo? Recapitulando isso, hoje nós estamos encerrando essa série. Recapitulando, qual é o objetivo de Deus ao escrever esse livro? Por que está aqui? Gênesis, a criação, êxodo, a saída do povo do Egito, Gênesis, êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Nos chamado Pentateuco, os cinco livros da lei, por que, que esse livro estava escrito aqui logo no começo? Lembra disso? O pessoal escravo ia chegar na terra prometida, escravos foram libertos, chegariam na terra prometida. Na terra prometida, eles teriam desafios enormes para viver ali, como os que nós temos hoje. Eles iam, o Egito era ruim, eles eram escravos. Mas a terra dos cananeus era pior, era mais promíscua, era um negócio mais complicado, era uma terra que emanava leite e mel, tinha riqueza, mas tinha muito problema. Então Deus, para dizer assim, antes de vocês chegarem lá, eu preciso vacinar vocês, eu preciso dar algumas instruções para vocês, para que vocês cheguem na terra prometida preparados, vacinados e saibam viver ali. E aí ele começa a dar algumas recomendações, foi isso que a gente estudou o, o, a, os últimos dois meses, né? Basicamente, Deus está dando a lei, por que Deus dá a lei? Eu começo fazendo essa, esse resumo, era uma preparação para os próximos passos, e ele fala, é um convite à santidade... A única maneira de você enfrentar os desafios é você se conectar com Deus e ser como Ele é. Então ele começa dizendo isso, capítulo, 40, capítulo 11, verso 44. Eu sou o Senhor o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Então ele estava dizendo, olha, vocês não podem se igualar pessoas, vocês não podem se nivelar por baixo do pecado, vocês precisam se nivelar por Deus, a santidade, a beleza, a pureza divina, ele também continua falando no capítulo, no verso 45, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Jesus nos liberta, Deus nos liberta, libertou o povo Fala conosco, convida a ser santo para viver bem E ele continua, vocês serão santos para mim porque eu, o Senhor, sou o santo Eu os separei dentre os povos para serem meus ah, A gente falou disso, o povo escolhido, o povo que tem promessa O povo que está abraçado por Deus Deus continua chamando e para viver com eles a vida eterna, a vida plena e ele termina dizendo, diga no capítulo 26 que nós estudamos semana passada, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, Deus sempre vai na nossa direção, eu sou andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida, a gente estudou isso que a presença de Deus em nós, a presença de Deus no nosso meio, a nossa conexão com Ele, nos renova e nos faz andar de cabeça erguida Deus trabalha assim com a gente Deus cuida de nós, Deus nos abençoa dessa forma. Mas eu sei também que o seguinte: você tem, nós vivemos no mundo de hoje, lá era o deserto, terra prometida e a gente vive hoje. A gente foi aplicando isso ao nosso tempo, toda a mensagem terminou com uma coisa prática, mas tem os desafios dessa semana para você. Talvez você tenha desafios hoje, você vai chegar em casa e o desafio de viver isso aqui na sua família. Você vai ter o desafio de amanhã, segunda-feira Chegar cedo no trabalho a Liderar a equipe, dirigir um negócio a Responder para alguém Enfim, nós temos os desafios de hoje Os desafios de amanhã E como é que a gente trabalha isso então? Essa lei Jesus, que a gente conhece Nós somos uma igreja focada em Cristo A gente fala todo tempo Que o que nós precisamos é de Cristo Como é que a gente conjuga a lei Jesus e você E eu como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Porque Jesus, então existia o contexto da lei. Jesus quando ele vem, ele diz assim, olha, o que que Jesus é? É o próprio Deus entre nós. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. E aí ele começa a falar sobre vida. E tinha os fariseus, os mestres da lei, que ficavam, eles conheciam a lei. Até Jesus, o parâmetro, a régua... Que a gente tinha para conduta era a lei. Até Jesus, presente entre nós, quem era a nossa referência? Qual a referência das pessoas sobre Deus? A lei. Cristo entre nós, Ele é a régua, ele é a referência, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Cristo é o caminho, a verdade é a vida, vive em nós, habita em nós, nós somos o templo, como é que a gente conjuga lei, Cristo, e a gente então eu quero trazer nessa manhã para você algumas palavras de Jesus o que Jesus disse sobre a lei e o que ele faz em nós o que ele faz em você, em mim com a questão da lei são cinco coisas, a primeira delas, vamos lá primeira coisa, Jesus interioriza a lei no seu coração e na sua mente ele interioriza os fariseus, eles ficavam observando, eles conheciam a lei os fariseus eram os caras que tinham estudado direito em Harvard então eles conheciam bem o negócio era o cara que fez Lago São Francisco aqui no Brasil ele conhece a lei e eles ficavam ali julgando Jesus e Jesus fala algumas coisas sobre a lei vamos ver o que ele fala no Sermão do Monte aliás, o Sermão do Monte é a primeira série de janeiro de 2019 que ele dá a conduta a gente Jesus vai dando o jeito de viver mas aqui ele começa falando sobre a lei Mateus 5 é, Versos 17 a 19 Diz assim Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas Jesus ele era direto Ele começa a falar no, ali ó, Olho no olho Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas Não vim abolir, mas eu vim cumprir Digo-lhes a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Eu não vim para descumprir, mas eu vim para, não vim para abolir, mas para cumprir. Jesus coloca a lei dentro do coração da gente lei não é uma coisa para você ficar medindo coisas e julgando pessoas mas é uma coisa, a lei, o que Jesus faz, ele transforma a nossa cabeça ele transforma a nossa cabeça, ele transforma o nosso coração e naturalmente ele muda a nossa ação é como se ele trocasse o chip nós temos um chip danificado pelo pecado Jesus, ele fala o seguinte, olha, pega a lei e a minha presença eu vou trocar esse chip em você e você começa a pensar diferente eu gosto de dizer que Jesus traz para nós um novo mindset, um novo modelo mental. E quais, como é que funciona isso? Então você pega o fariseu, a lei, o modelo mental dele é julgador. Ele é certo e errado. Ele está sempre olhando, está certo ou errado, está certo ou errado. Ele olha as pessoas e começa a julgar as pessoas. Os religiosos são assim. Então o fariseu, ele... ele olhava para Jesus e falava assim mas Jesus curou no sábado, a lei disse que não pode curar no sábado então vamos matar Jesus ele julga, dá uma sentença, um veredicto e tenta cumprir a pena e a pena é morte então, esse é um modelo mental que o fariseu tinha muitos de nós tem esse modelo mental tem gente que tem um modelo mental julgador, certo ou errado ele entra num lugar e ele começa a olhar o que está certo normalmente quem tem um modelo mental julgador, ele está sempre certo alguém está sempre errado então a pessoa entra aqui e ela fala assim: por que, que aquele pastor precisa de uma caneca? Mas por que, que a caneca dele é branca? Por que está que virado errado? Por que está que escrito Jesus? Mas será que ele precisa de uma caneca mesmo? Ah, esse pastor. Ah, aí você começa a criar histórias e julgar as pessoas. Eu acho que esse pastor não poderia estar lá pregando porque ele usa uma caneca. Isso é um julgador. Mas acendeu a luz. e parece um show essa igreja. Aí você fica pensando, mas é uma igreja, mas é um show, não? Mas eu não gosto do show, eu gosto da igreja. Cadê? Fala de Jesus, mas tem show. Aí o julgador ele entra numa paranoica. Traz isso pra sua família Você entra na casa da, da, sua, da sua sogra Você começa a procurar o que está errado A primeira pessoa que você acha é a sogra Se você é julgador Aí quando que você vive bem com a sua sogra? Quando ela está viajando Porque a gente está julgando Julgando Você chega no seu trabalho Está todo mundo errado, você está certo Modelo julgador Então não é esse o modelo de Jesus mas tem um outro modelo inventado pelos homens hoje, que é o politicamente correto. Você chega lá, você, até você chegar na casa da sua sogra, você foi brigando com a sua esposa. Porque, você, assim, como que você arma o um almoço com a sogra? Eu não falo do sogro, vocês perceberam, né? Como que você arma o um almoço com a sua sogra? Você está brigando com a, com a sua esposa. Você entrou na casa assim, sogrinha querida, que coisa boa estar tá aqui com você. Aí você, você é o melhor gerro do mundo Só que você entra no carro Sua esposa fala assim Eu queria ter aquele gerro aqui comigo Porque você tem um politicamente correto Você tem que se dar bem com todo mundo Você tem que aparecer bem na fita Você tem uma, 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 uma camada de hipocrisia grande Porque tem que ser tudo bonito Vocês viram a, a propaganda O mundo é politicamente correto É uma ética diferente Propaganda da Coca-Cola no Natal Vocês viram que coisa mais fofinha? Ursinho, eu achei linda a propaganda da Coca-Cola. Tudo para quê? Para botar uma coisa de 5 litros na sua mesa. Politicamente correto. Eles não estão falando de Natal. Eles estão falando de outras coisas. Falasse de outras coisas, mas não use o Natal para isso. Politicamente correto. Mas Jesus diz assim: Eu não quero que vocês sejam nem julgadores, fiquem olhando para a lei e nem politicamente corretos, ajam como os hipócritas. Vocês precisam ser sábios. A lei nos ajuda a mudar a mente Para sermos um modelo mental de sabedoria Nem sempre quem está certo é sábio Mas quem, tá quem é sábio está certo Então a gente não precisa Ficar tentando aparecer certo A gente não precisa ficar buscando quem está errado A gente precisa pedir para Deus sabedoria E viver com sabedoria significa viver em paz Significa viver bem Quem tem sabedoria sabe falar na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa Quem tem sabedoria, sabe ficar quieto Quem tem sabedoria, sabe avançar e sabe retroceder Nós precisamos ser sábios Então o que Jesus faz conosco? Troca o nosso modelo mental Para que nós vivamos uma vida de sabedoria Para que nós possamos ser como ele é e ter, e ter uma caminhada mais suave Quando a nossa mente é a mente de Cristo A gente troca essa caminhada pesada por uma caminhada leve Tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pensar como Cristo deixa a gente leve. Pensar como fariseu deixa a gente pesado. Pensar politicamente correto deixa a gente hipócrita. Deixa a gente sem identidade. Nós temos uma identidade, Cristo em nós, que produz a sabedoria e palavras de vida entre nós. Então, segunda coisa. Essa é a primeira coisa. Ele interioriza, interioriza a lei e nos dá um modelo de sabedoria. Segunda coisa... Jesus explica a lei de uma forma simples, objetiva e profunda Eu sou apaixonado por Jesus, acho que vocês já perceberam isso Eu gosto do jeito de Jesus, porque ele é direto Jesus não é um cara de floreios, Jesus não é um cara de passar a mão Mas ele é amoroso Ele é direto, mas ele não ofende as pessoas Ele vira a mesa, mas ele vira pelo bem E Jesus ele, ele tem uma capacidade de reduzir coisas complexas, em coisas muito simples, explicar coisas complexas em coisas muito simples então ele pega toda a lei, você imagina todo o judaísmo é construído em cima da Torá, dez mandamentos, Levítico Deuteronômio e todas as regras de sacrifício, de culto orientações para a vida eram dadas em leis e os fariseus perguntam para Jesus Jesus, tá aí, o que, que você faz com tudo isso? É interessante que eles estavam perguntando, não porque eles não sabiam a resposta, eles, nem porque eles queriam saber a resposta. Eles estavam perguntando para ver se pegava Jesus em alguma contradição. Fariseus julgadores. E Jesus responde para eles e explica todo esse contexto de lei em três coisas muito simples. Ele diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, e pôs a prova, e o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a este Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas então Jesus pega dez mandamentos Pega regras, pega religião Pega tudo e fala assim Vocês só precisam fazer na vida Três coisas Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas São três filtros Ame a Deus acima de todas as coisas Segundo Ame você e as pessoas que estão perto de você Terceiro Ame as pessoas que você não conhece Se você fizer essas três coisas Você cumpriu na sua vida tudo o que a lei e os profetas disseram Sidney, será que é só isso mesmo? é, essa, essa é uma coisa que Jesus fez com a lei Jesus fez a lei, tem marketing 1.0, 2.0, ele fez a lei 10.0, absoluta se você amar a Deus se você coloca esse filtro amar a Deus no seu trabalho passa tranquilo tudo que você fizer no seu trabalho que for para amar a Deus ah Sidney, eu posso trabalhar no sábado? Você vai amar a Deus trabalhando no sábado? Trabalha. Agora, você vai amar a Deus trabalhando segunda-feira também? Bom, oh, então trabalha. Agora, se você trabalhar segunda-feira e ofender a Deus, não adianta o dia do trabalho. O negócio é amar a Deus. O filtro é amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus com tudo o que fazemos, com tudo o que pensamos, com tudo o que somos, com tudo o que temos. Cristo, Deus, precisa ser a prioridade na nossa vida. Amém, irmãos? Não é, uma, não é uma igreja, não é uma religião é Deus, precisa ser o número um. então Jesus reduz tudo, número um, Deus número dois, a sua família ame a sua família e as pessoas que estão perto de você ame a igreja, ame Jesus e ame as pessoas que você conhece aquelas que você olha no olho ame as pessoas que você tem dificuldade ame as que você gosta, as que você não gosta a gente tem, não é com todo mundo que a gente tem afinidade mas a gente precisa amar todos Amar significa cuidar, estar disponível Se dar bem, organizar Ame as pessoas que você conhece Trate bem as pessoas que vivem com você Trate bem as pessoas que servem você E aí você coloca esse filtro Se você amar a Deus Amar as pessoas que vivem com você E ame também as pessoas que você não conhece Amar a Deus, amar a si E amar o próximo é, Por que, que a gente faz esse monte de ação de Natal? É porque a gente está com tempo sobrando? Não É porque a gente está com dinheiro sobrando? não é porque nós entendemos que nós estamos aqui para amar as pessoas, inclusive aquelas que nós não conhecemos ontem uh, um grupo que eu falei para vocês foi num, tem um abrigo chamado Florescer no centro de São Paulo que abriga transexuais eles não têm casa porque foram expulsos da família eles não têm mais família porque a família rejeitou eles vivem naquela, na, naquele submundo mas alguém precisa amá-los, e quem Deus falou para amá-los? nós então, um grupo da igreja foi lá ontem. Foi lá, canta, ora. É uma, quem vai pela primeira vez tem uma sensação estranha. Uma pessoa que foi ontem disse para mim... É estranho chegar lá, né, Marcos? O cara está dizendo para nós. É estranho chegar lá. É estranho mesmo. Porque é estranho amar quem você não conhece. É muito mais fácil amar quem vive do seu lado. É, é estranho amar quem, quem, ninguém, quem a sociedade não quer. Mas nós existimos para amar. É por isso que nós vamos para as crianças... Alguém disse para mim, eu, eu quero dar brinquedos porque eu fui pobre na minha infância e sei o que é não ter um brinquedo no dia do Natal. É isso mesmo, nós existimos, a igreja está no mundo, nós ainda estamos aqui para que a gente elimine a desgraça, a pobreza, o pecado do mundo. Amém, irmãos? É isso que Deus quer fazer com a gente. Se a gente cumprir essa dinâmica simples, ama a Deus, ama você e ama o próximo, você cumpriu toda a lei e os profetas. É só isso. Que tem que diz assim, ah, a filha é meu pai, você sabe qualquer coisa pessoas. É essas pessoas. Você. você é só essas três. Que você ame a Deus acima de todas as coisas. Que você ame todas as pessoas que vivem do seu lado. E que você ame as pessoas que você não conhece. O que, é que nós estamos pedindo? É tudo. O que, é que Jesus pede para nós? É a nossa vida. Para Ele. Então isso foi, imagina estudos, 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 estudos a gente não precisa ficar complicado pode ir no sábado pode ah, tem gente que fica para mim assim é, essa época de Natal pastor é, crente pode ter árvore de Natal? você vai amar a Deus montando uma árvore de Natal na sua casa? monta amar a Deus você vai amar a sua família? Eu, lá em casa tem árvore de Natal esse ano a árvore de Natal é pro Daniel é toda de bichinho de criança Daniel é meu neto que vai nascer em maio mas já tem árvore para ele que neto é assim né neto é assim e eu gosto tanto de árvore de natal mas pode ter também é, enfeitezinho e o papai noel, o que, que o senhor pensa, não é demônio? deixa o demônio bem longe da sua casa mas papai noel é um boneco gente mas e a história lá da lapônia você vai amar a Deus vestindo de papai, eu não acredito em papai noel mas eu sempre gostei de papai noel aí a gente fica com essa neurose que a gente não pode ter papai noel, não pode ter a árvore não pode ter sino, não pode ter estrela porque não, você vai amar a Deus você vai amar a sua família você vai amar o próximo, faz uma árvore de natal eu, eu, eu gosto tanto disso que se a gente tivesse mais grana, eu ia fazer uma decoração aqui na frente, vocês iam chegar a ter árvore de natal igual de shopping eu adoro aquelas árvores de natal eu só não tiro foto, que eu acho muito mico para mim, ficar tirando foto no shopping de, 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 não, mas eu acho lindo quando eu tiver um, nico, um neto eu vou pagar esse mico sentar no carrinho de rena e ali com aquelas luzes e tal só não vou fazer selfie Boa, né eu acho que eu vou com o neto eu vou fazer né é isso mesmo, neto a gente faz tudo que ele quer né entenderam gente mas a gente fica cheio de regras Jesus assim, esquece tudo isso tudo que você fizer Ame a Deus, ame quem está perto de você e ame as pessoas. Se for para amar, você pode. Simples, né? Muito simples. Muito simples. Se for para colocar Deus em primeiro lugar, para colocar as pessoas que estão perto de você, para amar quem não se conhece, vá em frente. Isso é a lei. Isso é a lei. E ele continua. Terceira coisa que ele faz: ele decodifica essa lei. Ele vai ensinando a gente a viver com o próximo Para a gente construir relacionamentos saudáveis e verdadeiros O que mais falta hoje? Relacionamento verdadeiro As pessoas se relacionam por interesse Ou se relacionam por questão profissional Mas Jesus fala para a gente Vocês precisam, a lei precisa fazer em vocês Produzir um relacionamento profundo e verdadeiro entre vocês Na comunidade Então Jesus decodifica a lei para que você construa relacionamentos saudáveis. Então ele começa a levantar a barra. Assim, deixa eu pegar o Dime, levantar a barra do Dime, Dime, vem cá. É amar a Deus, amar você e próximo. Mas tem, olha, tem algum jeito de fazer isso. E ele começa, continua falando em Mateus 5, diz assim: pois eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à justiça dos fariseus e mestres da lei de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus, olha como a barra é alta não é baixo o negócio não, a barra é alta vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados aí ele começa a explicar, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso, enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Então Jesus fala do relacionamento, o ir a matar, depois ele fala da... da, da das dívidas e da corrupção e dos acertos emocionais ou financeiros, seja qual for depois ele continua falando e lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar nenhum centavo vocês ouviram o que foi dito? aí ele dá mais um exemplo não adulterarás mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração então a, a barra de Jesus para nós é para o fariseu é assim você deitou com uma mulher você adulterou, você não deitou, você não adulterou para o politicamente correto ele fala assim, olha, deita mas não mostra para ninguém e Jesus fala assim você não precisa deitar se você olhar e desejar, você já pecou o sábio ele não precisa fazer uma coisa para pecar se ele pecar na cabeça e no coração ele já pecou Viram como a barra subiu? Então você quer honrar a sua esposa? Não olha para mulher nenhuma, só olha para ela. Começa a observar quantas cores de cabelo ela tem. Você quer olhar a sua esposa? Percebe a sobrancelha dela como mudou. Que ela, ela ficou mais fina. ela deu. Um... Percebe a sua esposa? Vê que a pele dela está mais clara e mais esticada. Ela deve ter feito alguma coisa. Ela passou a pele, descascou, fez peeling, usou produto, está bonita. E você nem elogiou, você não viu. Porque você está prestando atenção em outra coisa. Se você não presta atenção, você não ama. Olha que coisa, isso é Jesus. Isso é a lei, isso é relacionamento. Então, eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-lo já cometeu, já cometeu adultério com ela no seu coração. Daí ele vem, aí ele vem uma coisa prática, eu gosto de Jesus porque ele é prático. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Então Jesus fala, gente, dá para dar passo para trás, dá para ajustar, muda, abre mão de coisas, mas não perde aquilo que é a essência, não perde a alegria do, da minha presença na sua vida, não perde a pureza, não perde a santidade, não perca a sua família, não perca o aconchego da família, não perca os pequenos prazeres de conviver com uma pessoa. Às vezes você está imaginando um marido super ideal, a mulher super ideal. Você só precisa de amor, uma companhia boa, gente que se ama, que tem um compromisso de vida. E claro, um bom sofá, um cobertor e um Netflix Ajuda muito Ajuda muito São coisas simples da vida Valorize as coisas simples A lei decodifica E, e nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis Relacionamentos saudáveis Entre famílias Entre amigos, entre irmãos Quarta coisa então Jesus fala da sabedoria, Jesus fala da simplicidade, ensina com simplicidade, ensina você a viver em comunidade. E Jesus também propõe uma mudança de comportamento. Ele diz assim, Jesus traz pureza, luz e saúde espiritual para a sua vida através da lei. Jesus também quer mexer no seu comportamento espiritual, pureza de coração, de santidade. E ele vai, isso vai resultar em comportamento diferente de vida. E ele fala isso através... Paulo, na carta aos Romanos que diz assim façam isso, Paulo escrevendo aos Romanos compreendendo o tempo em que vivemos chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz comportemo-nos olha que interessante a lei muda o nosso comportamento Cristo em nós muda o nosso comportamento a gente deixa de fazer uma coisa errada não porque a gente não quer fazer errado mas porque a gente ama Cristo a gente não deixa de ir para o buraco ou avançar numa direção oposta a Cristo não porque a gente não quer ir para aquela direção errada mas por amor a Cristo portanto, é, corramos, compreendendo o nosso tempo que vivemos chegou a hora, a noite está quase acabando o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas vistamos-nos da armadura da luz comportemos-nos com decência como quem haja a luz do dia não tenha nada a que esconder de ninguém não em orgias, nem em bebedeiras, nem moralidade sexual e nem depravação Viva uma vida de purezas Corpo, sexo, vida plena Não em desavença ou inveja Inveja é um sentimento horrível Conflitos Conflitos que matam Pelo contrário Revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem premeditando Como satisfazer os desejos da carne Jesus A nossa carne não melhora A gente aprende isso com Carlos McCord Nossa carne não melhora A gente vai ter sempre a tendência de ir para o erro Mas Cristo em nós e a lei e a palavra e a presença dele produzem em nós uma disposição mental nova de não querer ir para lá, mas querer onde Cristo vai de dizer não para aquilo que Jesus está dizendo não e dizer sim para aquilo que Jesus está dizendo sim de abandonar hábitos, maus hábitos, adicções, comportamentos que viveram conosco anos e irmos para aquilo que Cristo tem para nós para vivemos de um jeito que combina com Cristo sabe o que a lei faz em mim e em você? combina com Cristo, combina comigo não combina com Cristo, não combina comigo isso é a lei se combinar com Jesus, vai em frente, combina com você se não combinar com Jesus, cai fora porque vai dar ruim vai dar errado aquilo que não combina com Jesus não pode combinar comigo, nem com você é isso que Jesus faz conosco ele é o parâmetro a barra, a lei é o mínimo gente tem gente que pensa que a lei é o negócio né? a lei é o mínimo o que Jesus tem para nós é o máximo, é aquilo que Ele quer nos levar. Por último, Jesus mostra o caminho para você cumprir a lei. Que é, talvez seja uma pergunta que esteja na sua cabeça. Sim, gente, tudo bem. Estou entendendo o que você está falando, mas como é que eu faço isso? É tão difícil. E Jesus respondeu para nós. Muito simples. Ele mostra o caminho para você cumprir. E ele fala isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei você pode repetir isso comigo? o amor é o cumprimento portanto o amor é o cumprimento da lei, você quer cumprir a lei? ame, amar não é sentimento amar é fazer se quer cumprir a lei? vai na direção de Deus se quer cumprir a lei? cuida de você faz uma revisão de vida põe um espelho e dá uma olhada que você pode mudar muda dentro de você, põe Jesus no seu coração, põe Jesus no centro da sua vida. Você muda você, você se ama. É as pessoas, é o amor, ainda que falha a é dos homens, dos anjos. Se não tiver amor, você é como sino que ressoa prato que retime, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor nada disso me valerá o amor é a essência da lei toda a lei foi dada para que o amor fluísse entre nós então você quer obedecer a lei? você quer obedecer a Cristo? ame ame a Deus, ame você e ame as minhas pessoas a lei nos traz limites, limites para relacionamentos a lei nos traz o um novo modelo mental a lei nos traz conhecimento sobre o pecado e as suas consequências em nossas vidas a lei nos convida a pureza e santidade no relacionamento com Deus e nos ensina a amar mas é Cristo quem nos liberta e nos dá vida verdadeira então Cristo entra em nós muda a nossa cabeça a gente entende a lei, a gente consegue amar a gente consegue amar, a nossa vida muda a nossa dinâmica muda a nossa empresa muda nossa família muda a gente muda, o nosso sorriso muda porque quando a gente experimenta Cristo, tudo muda se você tem Jesus, se você tem Jesus na sua vida você vai viver diferente porque você tem uma nova mente, um novo coração mas também um novo jeito de ser quero encerrar essa série dizendo uma coisa para vocês o que eu espero dessa igreja que eu espero, quando a gente se prepara aqui uma coisa que você percebe que a equipe dessa igreja trabalha bastante e eu não falo isso orgulho do trabalho, trabalha bastante porque é, é muito bom trabalhar é bom trabalhar nessa igreja a gente não mede esforços para. cada semana tem uma coisa nova, vocês já perceberam isso? cada semana nós temos uma oportunidade diferente e por que, que a gente faz isso? A gente só faz isso porque a gente quer que as pessoas vivam uma vida que vale a pena. E a vida que vale a pena é Jesus. Então, por que, que a gente se prepara? Faz um sermão, faz série, faz estudo. A gente já começou a preparar essa semana a série de 2019. Até 15 de dezembro nós vamos ter todos os sermões de 2019. Jesus, não, o Espírito não pode mudar? Pode, Ele faz o que Ele quiser, mas a gente se planeja. Se planeja sob a direção dEle. Isso aqui foi planejado ano passado. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente vem aqui? Por que, que eu estou aqui falando com vocês? O que, que eu espero de vocês? O que, que nós se pudesse ser você, O que, que eu espero? O que Deus espera de nós? Então eu quero falar o que eu espero de você nessa igreja. Quando você vem aqui, quando você participa. Primeiro, eu espero que você seja liberto de todo o seu passado, de toda dor. De toda a maldade, de toda a carne que dirige você, que você seja liberto, amém? Eu espero que você mude de vida. É gostoso vir aqui, mas é muito mais gostoso mudar de vida. Eu espero que você mude de vida, que você viva novos dias. Na verdade, eu espero que você siga Jesus, não que você siga o Marcos, o Sidney, ou essa igreja, ou o Batista, não. Siga Jesus, e eu espero que você viva uma vida de verdade a lei era referência para dar vida para as pessoas Cristo deu a vida dele, para que a gente pudesse viver a nossa vida, então a minha oração é que essa série tenha ajudado você a viver uma vida diferente a viver Cristo em você em todos os ambientes em todos os lugares e a sua cabeça seja transformada o seu coração transformado e os seus braços transformados prontos para amar e ser amado Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa igreja, que a gente viva uma vida de verdade.